0: Всем привет, меня зовут Ванесса, а меня Юля, и это подкаст Поп культурное оружие.
1: Друзья, мы в этом году опять обсуждаем Оскар. В прошлом году мы не делали, по-моему, никакого спешала с крымского выпуска, потому что Оскар сам был не настолько-то и яркий, кроме выла Уилла Смита. И такое
0: ощущение, что если сравнить вот, ну, наш выпуск там опыт. Оскара, который, э, ну, вообще в мире, кто его смотрит по телевизору, э, Оскар каждый год теряет свою популярность, вот. Э, Ну а сегодня мы с вами все равно обсудим его, потому что мне кажется, по моему скромному мнению, очень классные фильмы в этом году, получше, чем предыдущем, э, и есть о чем поговорить. И мы записываем это до Оскара и выпустим его тоже до Оскара, поэтому наши
1: predictions и вот это вот все. Да, это выпуск про номинации, поэтому вы можете, собственно, и свои предикции написать в комментарии. Это не про победителей, их мы с вами увидим чуть позже все вместе, но действительно в этом году поинтересней, и мы будем идти по аналитическому списку фильмов года, потому что Анас посмотрел все. She's doing a great job, me not so much. Я посмотрел не все, но тоже я считаю, что в этом году фильмы лучше, и я, если я не смотрела что-то, я как бы хорошо знаю про что и как фильм. у меня действительно ощущение, что этот Оскар достаточно сильный, и, в принципе, есть что обсудить.
0: Да, да, согласна. Вот, но после лучших фильмов мы затронем другие номинации, конечно же, сделаем honorable mentions вообще, но да, сконцентрируемся на лучших фильмах. Итак, мой топ от худшего к лучшему открывается Элвисом. Last Place. Last Place. Слушай, э, несмотря на то, что фильм такой супер яркий, динамичный, э, режиссер классный, его почерк абсолютно, но мне показалось, что он сделан в принципе по формуле бойобиков, которую мы, кстати, обсуждали в нашем выпуске про бойобики, ребята. Послушайте, обязательно мы наверное прям концентрируемся там и более глубоко в него копаем, чем будем сейчас. но, да, лично мне показалось, что это сделано очень по формуле, мы это видели сто тысяч раз, что в этом прикольного, и даже если это Элвис, для меня это никакого впечатления additional не оказало.
1: Ну, я согласна, что это точно не топ, пик, но у меня он был где-то в середине, потому что мне очень нравится Баз Лурман, в принципе, его как раз вот этот почерк, и действительно, несмотря на то, что фильм сделан по конкретной формуле, и его содержание очень простое и понятное, но вот форма для меня достаточно привлекательна. В первой половине фильма. Потому что я согласна, что он перетянут, и он к второй половине фильма уже эти два с половиной, почти три часа, под конец ты уже думаешь, господи, мне уже все равно, что случится с Elvis, so I don't care. Но вот первая половина, которая вообще выглядит как какая-то супергероика с комиксными вставками, яркими, то есть, музыка, склейки, то есть это прям... Uh, он этим немножко выделяется из остальных бойопиков именно своей вот этой glitz and glamour. Mm-hmm. И еще, на мой взгляд, достаточно органично вставлена современная музыка. Многие гнали на то, что там, типа, Рэп играет, и вот это все. Это всегда была фишка базы Лурмана. У него там Десби, Ландель Рей, в Мулин там вообще от Нирваны до. Там, не знаю, там вообще все какие-то рок-хиты там играют, и все. И Мулин я, кстати, очень люблю. Поэтому всегда, в принципе, базы Лурмана жду. И я бы сказала так, что типа первая половина Элвиса и вторая это два очень разных куска. За первую я бы его поставила прям высоко, за вторую of falls flat, mm. поэтому я как бы все таки не согласна с последним твоим местом, но is it a top pick? No, probably not. Что
0: ж, ну, однако мой список — это тоже не set in stone. Uh, некоторые фильмы я бы поставила просто в один ряд, mm-hmm. и мне было очень сложно, в принципе, определить это по какой-то бальной системе, но да, ну, короче, то я точно знаю, что Элвис где-то внизу, I don't care about him, and я также I don't care about Top Gun Maverick, mm. uh, который тоже у меня вот на предпоследнем месяце. Скажу так, это фильм uh, действительно классный боевик, по которому мы очень сильно скучали, и я думаю, что он сработал прям очень хорошо на ностальгии. Такие появики были очень популярны в конце 90-х, в начале 2000 что ты, ты понимаешь о чем? Это и возвращение Тома Круза, Кроли. И он, ну, короче, хороший такой стенд Лонд боевичок. Вот, Но я думаю, просто никто не ожидал, что Top Ган Маврик, э, там вторая часть э, так, ту культового кино э, будет как там лучше даже, чем первая часть и все такие,
1: вау, это so good, это и ностальгии, все и Том Крузы, синтология. <с> Сборы были какие-то космические абсолютно этого фильма, особенно в «Домашнем прокате». Да, после «Аватара» сразу. Да, гигантические. И на самом деле здесь возникает вопрос а, об «Оскаре» в целом, потому что, когда я увидела «Токган» в номинациях, я такая Why?
0: У меня есть теория, потому что они пытаются рейтинг набрать, они mm-hmm. пытаются, чтобы люди начали смотреть «Оскар», а что, что, это, что это еще может быть, как не включить в лучшие фильмы какие-то супер популярные э, народно любимые тут мне кажется еще и Аватар по, по, этой по, по этой же стезе они уже Черную Пантеру в прошлом году да или это было в позапрошлом году да? это
1: было да. прошлое которое старое по Черная Пантера первое первое да но это было уже даже больше это Слушай, ну тогда Венджеры, да, Эндгейм, они тоже в лучшем фильме yeah, что такое было. Endgame, я... вот в этом и дело, что Marvel с Черная моему была номинирована mm-hmm. на «Оскар-Оскар», а всем вот эти вот Авенджеры они оставались в номинации за спецсофии, mm-hmm. за звук, п-п-п-п. и поэтому, да, действительно, это действительно логично, что они ставят народных любимчиков в номинации, чтобы люди там такие «О, мне понравился этот фильм», там, очевидно, он мне понравился, как бы, да. Но это достаточно странно. В принципе, опять же, зеркалит в каком-то плане Грэмми и размывается грань элитарности Оскара. То есть, Оскар — это про лучшие из самых успешных фильмов? Или это про фильмы, которые что-то все таки больше в креативном, в необычном подходе? Ну, то есть, видеть в одной номинации «Баншин, Шрина, Тар» и «Топ Ган» has some questions.
0: Yeah, definitely. Definitely has. И мне кажется, из-за этого, собственно... Uh... Я «Аватар» здесь, и он у меня следующий в списке. Mm-hmm. Это, несомненно, визуально потрясающее кино. То есть это наслаждение, когда ты сможешь это там в 3D, в 5D, в IMAX, в кинотеатрах. Это, ну, это experience как таковой. Uh, что касается сюжета, ну, он такой же, знаешь, более-менее супер простенький, как и в первом «Аватаре». Там нет ничего такого революционного, и да, можно... понедпикить какие-то моменты, что вот злодей, он клишированный, да, этот злодей, что, короче, много клише, простой сюжет, но визуально вау. И тут еще более-менее можно оправдать это тем, что это лучший фильм
1: из-за каких-то инновационных, да, тех. Я только как раз это хотела отметить тоже. Потому что, э, действительно, если вот, да, Топ Ган и Аватар, вроде они похожи в категории, типа, кассового кино, но Топ Ган — это чисто ностальгия, а Аватар — это все таки ну, революция. Если вот вы послушаете наш подкаст про первого Аватара, где мы рассуждаем про то, какую революцию совершил Аватар, и почему он э, занял то место по культуре, которое занял, я, честно признаюсь, второго еще не посмотрела. Я, мне не было возможности дойти до кино, но я очень много отзывов от знакомых слышала. И у меня, в основном, вот в моем окружении отзывы были «вау». Особенно от ребят, которые не прям синемофилы, так сказать. Их сюжет тронул, кто-то там плакал. Все в восторге, да? И, можно сказать, ну, это тоже народное кино. Но очень важно то, что ты сказал, действительно, что оно революционное. Он придумал там новый подход к motion capture. То есть это хотя бы технологическая какая-то новизна. Поэтому Аватар, я думаю, точно должен забрать тег номинации. Насчет фильм года, был, но хотя бы понятно, почему он здесь плюс-минус. Mm-hmm. Да, согласна. Как вам,
0: э, аватар, друзья? Пишите обязательно mm-hmm. в комменты, потому что, да,
1: интересно мнение. Uh, что ж, друзья, следующий в следующей списке это Тар. Yeah. Вот, Тар я тоже не смотрела, но мне очень интересен... Я знаю про что, but I'm really interested in your uh, Смотри, в принципе, uh,
0: мне он просто показался невероятно скучным и претенциозным. Он очень медленный, он очень долгий, он возобравшивает в тебя какие-то имена дирижеров, композиторов, которых лично я вообще не знаю. Если человек прям очень хорошо в музыке такой классический разбирается, возможно, ему просто очень интересно будет прогибать реально вот в эту культуру и такой, ой, я знаю этого, я знаю, вообще все очень круто, вот. Но лично меня, Yeah, yeah. Когда, это, когда это, закончится, вот. Но это хороший характер стадии, по-моему. Главная героиня, которая играет Кейт Бланшет, которая потрясающая в этом фильме, как и, собственно, во всех, где она играет. Тут в этом спору нет. Она несет на своих плечах весь фильм, реально. За ее персонажем приятно наблюдать. Uh, но такое ощущение, что все самые uh, важные плод явления происходит в бэкграунде. Понимаешь, mm-hmm. да? Что-то там в бэкграунде происходит, и это потом э, дает какую-то. какое-то, как- Как-то влияет на мейн-сюжет, такой, так, подождите, как это произошло? А, так это вот так, вот где-то на бэкграунде. В общем, нужно, да, очень сильно сосредоточиться на этом фильме. И сам фильм про, условно говоря, Cancel культуру <связывая> Что она получила от да, общества за э, то, что она сделала. В плохого, это то, что она такой плохой человек, и она действительно просто an fucking asshole, это героиня Кейт Бланшет. то, что она говорит и делает, вот, но она ужасно талантливая, и это фильм, который рассуждает, а что мы должны в таких ситуациях делать, спрашивать ли талантливых людей, как это вообще, как cancel culture работает, но так мизерный тонко это все сделано, что ты, возможно, даже после первого просмотра не поймешь, это вообще про что, про Cancel Culture или про э, вот этот вот композитор, который является на самом деле выдуманным персонажем, то есть э, не... а хотя у меня было в голове, что это основано на реальных событиях изначально, mm-hmm. насколько это было mm-hmm. реалистично, по моему мнению.
1: Но это на самом деле получается тоже такое социально актуальное кино, потому что по синопсису я примерно и поняла, что это вот работает да, на таком... Это как артхаусный cancel culture, типа, да, такой вот проработка вот этого всего. И мне любопытно, просто мне ещё понравился, типа, постер, эстетика, например, его фенометраж, and I was like...
0: Не friendly Probably, yeah. Это точно
1: не Веном 2. Sadly. Can... Вот, но... Uh, Действительно, если это фильм, который вот на таком уровне работает с этой темой, это, как минимум, интересно просто, just, just because. Да. В плане тематики. Да. Ну, а что насчет роли? Ты считаешь, что вот роль она может uh, взять женскую? Да. Да. Да, yeah. yeah, абсолютно. Mm-hmm. Кто у нас еще в женской роли? вот, uh, let me see, давайте-ка посмотрим, друзья. Uh, у нас Анна um, Дармос. Блондинка, окей. Okay. Which is good, too. И на самом деле, это удивительный такой парадокс. Ну, вы, друзья, все знаете наверняка про золотую малину, типа анти-Оскар. И у блондинки в этом году рекордная номинация золотых малин и номинация за лучшую женскую роль Анны Дармас. Вот. Но мы обсуждали блондинку в том же выпуске, что и Элвисы, и наш вывод, что это не малиновое кино, так сказать, что it was interesting. И Анна Дармас, по-моему, очень хороша там как каст и как какая-то роль действительно поэтому mm. uh, uh, ну мишель его все везде сразу mm-hmm. и мишель uh, уильямс за Фабельманов. окей okay. и вот я точно не шарю за этот фильм uh, андрея райсбора ради лесли а, uh, я шарю но я не смотрела
0: mm-hmm. Ну Кейт Бланшет на самом деле может вполне выиграть, потому что все остальные такие более-менее вот, но она э, выделяется. Еще, наверное, блондинка выделяется, mm-hmm. потому что сложно, конечно, представить, через что прошля- прошла Анечка, чтобы сыграть женщину, которая плачет два часа. Так что, да. Mm-hmm. Так mm-hmm. Хорошо, что ты сказала про Фабельманов, потому mm-hmm. что они у меня с списки. Да, да, да. Несмотря на то, что Скорсезе, несмотря на то, что это фильм про него, да, так условно, понятно, что это... Он не говорил, по-моему, это прямо, что... Скорсезе — это Спилбер. О, right. Сама сидела, это как... Так, стоп, стоп, да. На букву «С». Я просто недавно, знаешь, что вспоминала, что Скорсезе Скорсезе сказал про Марвел кино. Как раз вчера обсуждала, мой друг ходил на «Антмена», вот. И я такая, типа, и он такой: блин, ну и говнище. Вот отстой. Я говорю, Сеза был прав все-таки.
1: Right,
0: right. <laughs> ну, конечно, he wasn't right, друзья. Вот фильмы они как бы изначально были для интертеймента. Это он сам себе понапридумывал, что
1: должно быть. релизов на net. Да, mm-hmm. да, да, да. Это фойяп, я лучший.
0: Да, так что, I'm so sorry. Sorry. <laughs> да, конечно же, Спилберг, конечно же, он. Э, фильм про него и его любовь к кино, как она зарождалась, и вообще э, этот фильм, он, э, знаешь, про-, про жизнь, про любовь к кино, mm-hmm. он такой... Uh, такой как будто супер приятный, добрый, там все такие хорошие, все такая картинка очень такая сглаженная uh, и в общем, и было и было и и тоже, мне кажется, потешить его эго, сделав это самым лучшим фильмом на ну Оскаре, я бы не хотела, потому что, да, классное кино, но у него были работы посильнее, а, это такой, знаешь, омажик, вот, ностальгия, как будто он снял фильм, чтобы вспомнить и запомнить mm-hmm. на всю жизнь, какое у него было вот это вот детство, отрочество и как зародилось с него любовь в Но
1: Я слышала про Фабельманов, про то, что это супер комфортный. да Да-да-да, хорошее, теплое ощущение в конце, just comforting. Я на самом деле собиралась вот из «Оскаровского списка» следующим посмотреть как раз Фабельманов, но тоже не успела. Но я люблю такие фильмы, в принципе, которые оставляют... Вот, потому что вот это удивительная такая штука. С одной стороны, очень ценно, когда фильм может поставить себя в положение, где тебе дискомфортно действительно, да? То есть вот... И причем не шок-фактором, а психологическими аспектами, как на самом деле блондинка эта kinda делает. Вот, но фильмов хороших, которые оставляют теплое впечатление, не просто проходных которые just... А вот действительно теплых, искренних и добрых на высоком уровне сделанных, их не так много. Я думаю, может быть, этим фабельманы как-то... Ну, помимо того, что это Спилберн заслужили, как бы, что вот он сделал такой good family entertainment, типа не social commentary, ничего такого, просто just enjoy it, Да-да, mm-hmm. mm-hmm. абсолютно. Да, именно family, потому
0: что там отношения... там, с детьми, родители между собой, такой, знаешь, ну, фильм about life, вот и все на этом все Slice of life. Yeah, yeah, exactly, exactly Slice of life. Следующий фильм — это, говорят, женщины. Про него я, наверное, меньше всего знаю, на самом деле, из всего списка. Ох. Я даже, мне сейчас немного стыдно, что я его поставила так низко, но тут реально следующие фильмы идут, которые, вот, ну, они должны быть где-то на одном уровне. Mm-hmm. Потому что, во-первых, они супер разные. Следующие э, два фильма, которые я скажу. То есть за тройка. Они супер разные, и каждый как будто бы мне там дорог и прочувствовался как-то по-особенному. Поэтому очень сложно было их разделить. «Говорят женщины». Что это? Это основано на реальных событиях. Смотри. Э, события, которые происходили в фильме «Говорят женщины», они происходили как феномен. Но... Все остальное в фильме это задумка режиссера. Получается, это про 2010 году колонии, как они называются. 2010? Да, менонитов. Поливии, менониты, кажется. В общем-то, какая-то секта крестьян, которые живут абсолютно раздельно вот от общества. А, я знаю, их несколько таких. Они есть и в Англии. Но... Да, 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 и в Канаде. И вот у них там свои правила. И там разгорелась такая ситуация, что мужчины колонии, из колонии по ночам раздували транквилизатор этот для скотов, знаешь, mm-hmm. вот, и усыпляли всю семью. Потом они заходили, насиловали женщин, детей, там кого угодно, что они хотели, и уходили. А женщины просыпались, кушали, естественно, травм, и такие, боже, что случилось? А мужчины такие, это бесы. Это призраки. Это что-то в этом роде. Да, это абсолютно кошмар. И это реально было. And that is horrifying. It is. Вау, wow, я не знала вот этот
1: синопсис. Mm-hmm. Now watch it. Да. Uh,
0: yeah, это, это те события, которые происходили и в фильме. В принципе, они тоже происходят. Mm-hmm. Uh, но главная фишка этого фильма — это то, что как женщины потом после этого справляются, когда они понимают, что это никакие не призраки, никакие не бесы, это мужчины, потому что одного из них ловят. И знаешь, ты же смотрела 12 злобных мужчин? Злоб- мужчин да. злобных мужчин. Это то же самое, то есть они в сарае, какие-то женщины абсолютно разные своими историями, своими мнениями думают, что нам делать? Бежать, оставаться, простить. Mm-hmm. Э, типа оставаться, бороться как-то с этим или простить. Вот, и вот на протяжении всего, всего этого фильма... Да-да, mm-hmm. это очень крутое кино... Э- они вот выбирают, что им делать. И очень круто посмотреть на разные перспектив женщин, что они думают и э, как они вообще обсуждают. Ну, это реально. Mm-hmm. Да, прям, прям
1: цепляет даже по рассказу. Mm-hmm.
0: И там единственный мужчина, у которого есть права, это персонаж, которого играет, как его зовут в фильме «Оскар», кажется, такое имя очень, Август, что-то такое mm-hmm. очень гудбоешная, uh, да? его играет Бэн вышел, о, естественно.
1: Yeah, да, почему я, я не знала, что там играет Бен вышел, да почему-то я подумала такая, Ой, серьезно, теперь я обязана посмотреть этот фильм. Да, это... да, 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 да. Подписка, Инстан. Да, да. Блин, круто. На самом деле, пока это, наверное, фильм, который и... из тех, что я не смотрела, по твоим рассказам, заинтересовал меня больше всего. И там
0: просто потрясающая каста актрис, не понимая, почему ни одна из них не была номинирована на лучшую женскую роль, потому что там, ну, все играют хорошо. Реально, оскар-worthy. Да, перформанс, потрясающее кино. И, ну, единственное тут, что простенько, так это как какие-то, не знаю, операторские, технические решения. Mm-hmm. Там все абсолютно простенько. Тут It's больше... not about it. It's not about it точно, 100%. На Западном фронте без перемен экранизация экранизация да новенький немецкий фильм получается mm-hmm. а, потому что он одновременно еще был номинирован на лучший иностранный фильм
1: а ah, да окей okay. да лучший
0: фильм да, лучший фильм на иностранном языке mm-hmm. да а, что ну что тут можно сказать мы кто, кто не читал книгу ремарка наверняка там смотрели разные экранизации в общем что ж, военное тира-антивоенное кино, которое у которого получилось, скажем так. Да, это классное кино. Не знаю, э, насколько вот 19-17. Я хотела тебя спросить, сравнить его с 19-17. Mm. Ой. Сложно, сложно. По уровню классности, мне кажется, на одном где-то уровне э, тут уже начинает играть типа, вкусовщина, mm. что тебе как бы понравилось больше, потому что история абсолютно разные. И мне кажется, из-за того, что я посмотрел на Западном фронте недавно, я думаю, что все кэнцелю все антивоенные фильмы до этого, это лучший антивоенный фильм. Вот. Он очень хорошо показывает именно этот луп, mm-hmm. когда вот, и как пропаганда влияет. Ты, ты, ты иди, на Франции будем через неделю, Париж захватим через три дня, ребята, давайте, мы вообще, именно ты тот солдат, который сможешь. Вот. И что происходит, когда они приезжают? Такие, типа, о oh гад. И мне нравится очень момент в этом фильме. Мы без спойлеров все обсуждаем, друзья. Вот. что Не знаю вообще, как можно проспорить этот фильм. А, в любом случае, ему дают форму, типа, новую. Вот, держи, новую форму. новая он замечает, там а, кровь. And, and you're like, mm-hmm. и в конце фильма его форма. То есть, это, это все луп, это все один большой луп, и мясорубка, солдаты постоянно туда-сюда, туда-сюда. И это прям... Очень хорошо сделано, по-моему. И он очень горий. То есть, кровища, жесткие сцены, сцены... Друзья, если вы смотрели, сцены с танками.
1: Я люблю хорошее военное и антивоенное кино. Конечно же, оно очень нужно и важно. У нас, кстати, есть отдельный выпуск про антивоенное, военное кино, друзья, тоже.
0: Такое ощущение, что мы уже по всему писали выпуски, потому что мы после каждого слова у нас сейчас выпуск, у нас продуктивные как вы Про Спилга, мне кажется, можно написать.
1: Кстати, да, worthy, worthy one. И действительно, мне, ну, то есть он у меня как-то немножко просочился, то есть я увидела, и такая, э, очередная экранизация, типа, окей, а потом я вижу его в номинациях и думаю, что ну, там что-то special, что ли. И вот по твоему рассказу я понимаю, что это вот one of the, those ones, когда ты абсолютно опустошел в конце. Mm-hmm. Думаешь, экзистенциальные мысли и тебе плохо. And that's something. Абсолютно.
0: Да, так что, друзья, Give it a try. обязательно очень классное антиво... антивоенное кино. А, что, следующий у нас в списке треугольник печали.
1: А, вот и наш главный point uh, разрозненности, да, друзья, потому что Uh, мы на бусте, кстати, да, друзья, у нас появился бусте, где у нас сейчас будет выходить активно много дополнительного контента, потому что мы пропадали тут на солидное время, если вы по нам соскучились и хотите с нами побольше времени провести, то welcome, собственно. И на самом деле на прошлой неделе буквально uh, мы там как раз таки и обсуждали. А, нет, погоди-ка, это ведь выпуск, который только выйдет. Yeah. Ну, well, 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 друзья, тогда вы можете, собственно, либо он выйдет там за день а до там, вот, выпуска этого, либо, собственно, вот-вот. И там вы сможете послушать подробней наши дебаты насчет треугольника печали. Но, long story short, наши opinions с Ванессой полярные. Абсолютно. Я бы треугольник печали засунула down the bottom. I didn't enjoy it. Oh, не
0: знаю, этот фильм вызвал у меня только в восторге, если честно. Отдельные его сцены, мне кажется, просто нужно было аппро- аплодировать стоя. Где все блюют, вот это вот все под эту музыку. I don't know. Для меня этот фильм, он, ну, скажем так, про э- капитализм и eat the rich уже mm-hmm. было сказано в этом году даже в фильме «Меню». Mm-hmm. Кстати, который не попал э- ни в одну номинацию «Оскарскую». И мы тоже его как раз-таки, ты мне его там продаешь Да, на обсуждаем мы обсуждаем Boost'е. меню, да. Ссылочка в описании будет, обязательно прочекайте. Mm-hmm. Um, так что, да, во-первых, да, фильм про капитализм, окей, okay, класс, и «Тэ и как вообще э, работает вот эта вот динамика отношений людей, которые у «Пауэр», и как они mm-hmm. меняются, когда тебе э, как человек меняется, когда у него появляется mm-hmm. какая-то «Пауэр» над другим человеком, какая-то то есть, Сила, как это не разские. Вот, когда, ну, п- вот это превосходство. И фильм разделен на три части условно, да, начало, где нам очень подробно говорят рассказ про отношения вот это вот парня-модели с девушкой, что, я думаю, можно было просто немножко сократить. Не очень поняла его смысла, под, учитывая, что под конец их отношения не то чтобы прям повлияли, на оказали роли или как-то изменились. Ну, они изменили, конечно, это спойлеры уже. А, вот, поэтому да. И мне кажется, что фильм хорошо раскрывает in your face все про капитализм, да, там особо думать не надо, чтобы понять этот фильм. Открытая концовка, то, что любит Фолк, то, что любит Оскар, и такая, знаешь, немножко задаточка на претенциозность, на глубину, а что же будет дальше, открытая концовка, а ты что думаешь, а ты
1: что думаешь? Вот, и сам он очень технично, красиво сделан. Ну, визуалу, да, вопросов нет, это понятно, у меня, кстати, действительно, в моем well, в окружении, ну, это фильм абсолютно полярный. Love it or hate it. Mm-hmm. И вокруг меня, на самом деле, я единственный человек, который hated. it. Вот, uh, ну, просто как-то a bit too much in your face. На самом деле, другой фильм от режиссёра, которого Кавканов тоже выиграл, «Квадрат», который был тоже такой kind in your face критикой современного искусства и вообще сферы искусства, mm-hmm. на мой взгляд, был интереснее и изобретательней. И поэтому для меня «Треугольник печали» «Крейз» я... Прям didn't get it, поэтому... Но абсолютно понимаю, что когда у фильма есть такие полярные мнения вокруг него, значит, it's something, потому что фильм, в котором нету чего-то интересного, там, в чем то новаторского и яркого, у него не будут такие полярные мнения, как бы, поэтому это в любом случае worthy, мне кажется, уже большинство людей его действительно видели, потому что such a hype, вот. Хотя удивительно, что она... Удивительно вот что. Это же абсолютно фестивальное кино. То есть, yeah. его в Каннах, Понятно, но увидеть его на Оскаре, вот это интересно, потому что обычно Каннская программа и Оскаровская программа, это очень разные миры по жанрам, по режиссуре, вообще по всему, это такой мерч. С этой точки зрения любопытно, что французское фестивальное кино оказывается э, на Оскаре, но could have been Окей, окей.
0: Ну, не знаю, он у меня вот в топ-3, но, опять же, я сказала, что говорят женщины на западном фронте и треугольник печали, они все супер-классные и такие разные, mm-hmm. и я даже не знаю, какой из них на меня произвел большее впечатление, uh, потому что, ну, обредаться можно тут на всем, ну, кроме треугольника печали, там ты в основном ржешь, Вот, и на втором месте у меня батша. И я знаю... Согласна. И я знаю, что у тебя есть, что сказать.
1: Да, я его посмотрела последним из оскаровских фильмов, и на меня прям gigantic э, впечатление произвело. хотя я небольшая фанатка там заречной Новгурги, ну и вообще как э, стилистики этого режиссера, он такой немножко горячий kind дуд of в каком-то плане, и поэтому увидеть от него настолько необычное глубокое кино, то есть здесь, по-моему, ну вот он прям, наверное, все равно для меня э, все здесь сразу все-таки number one, но мы сейчас еще обсудим why. Но uh, no Bunch of Intruders comes pretty close, потому что, во-первых, ну режиссура тоже все эти виды, uh, постановка, то есть производит впечатление чисто с визуальной точки зрения. Ну и потом, что для меня очень круто, что это такая монная история двух людей, но при этом это все кино про гражданскую войну. При этом. Uh, это это режиссерский тейк, это фильм про гражданскую войну в Ирландии. И все их отношения между собой это метафора на то, как работает гражданская война. И если об этом задуматься, фильм открывается вообще с другой стороны. То есть, в, ну вот, предположим, мы берем двух главных героев, да. Я постараюсь, без, ну, без споров. это завязка. Все знаете, что завязка фильма в том, что два главных героя ссорятся. Это там написано везде. Два лучших друга suddenly don't like each other. Нет-нет, секундочку, это не так. Один из друзей говорит I don't like you anymore. Но это, это, это на самом деле в фильме. А если посмотреть на синопсис, я имею в виду, что там везде написано про 42 друзей. Би-би-би. Но в фильме действительно, ты права, один друг говорит другому, что... Вот, вот все, вот не хочу я с тобой больше общаться. Второй друг оказывается в фрустрации и не понимает. И если смотреть это с точки зрения, ну, вот, понятное дело, тут про гражданскую войну в Ирландии, она все время идет фоном, и она именно зеркалит это все. А, но любая гражданская война – это вот внезапно один слой людей там внутри одного общества говорит: я лучше, я понял больше, я не хочу больше, забирай свои игрушки и уходи, да? Или я забираю свои игрушки и ухожу. И фильм, который начинается как комедия, там очень смешные диалоги, там много гэгов, uh, то есть ты сначала такой гэгэгэг, да-да-да, it's so funny. Uh, но то, как разворачивается фильм, ну, во-первых, ребята, это мега рекомендация, just watch it, потому что мы не сможем тут ничего особо проспойлерить, uh, это надо просто смотреть. Но этот фильм показывает, если вот держите в голове, когда смотрите, что это про гражданскую войну, и она показывает бессмысленность и беспощадность гражданской войны, потому что гражданская война самая суровая, самая всегда... Ну, любая война трагична, но гражданская война, на мой взгляд, on another level. И этот фильм, он очень хорошо это показывает. Как происходит этот разлом? Почему? Зачем? Ни почему и не зачем? Но транзишн этого фильма от комедии о деревенских дурачках до уже такой жуткой триллеровой атмосферы потрясающий транзишн. то есть в этом фильме просто на мой взгляд есть все, и актерская игра, очень оригинальный сценарий, который вот он придумал показать гражданскую войну через отношения двух людей, и это прям круто. и it's just... но он тяжелый, то есть оставляется, конечно, в конце ощущение такое kinda heavy, я бы сказал.
0: Да, и yeah, kinda heavy из-за того, что все говорят на ирландском акценте, so fucking тяжело было реально его смотреть. Но, слушай, ты сейчас как будто бы показала мне другую сторону медали, и я знала, что там где-то рядом происходит гражданская война в сеттинге фильма, но всегда по моим ощущениям было то, что «А, она где-то там». И я вообще не задумала, что это может быть какая-то там, не знаю, аллегория на гражданскую войну. Для
1: меня это был, наоборот, очень личный фильм, про двух друзей. А он работает и так, и, и, так, так. и так. Я честно я, честно признаюсь, я не сама додумалась. Я прочитала просто. Mm-hmm. Перед фильмом так получилось, что я там листанула, и типа там в какой-то ревьющи было типа про гражданскую войну там в Ирландии, потом уже после фильма я нашла там такие режиссеры и все такое, и типа это true. Но вот это правда, что и можно не знать этого и не думать об этом. And this movie still works. А тогда ты открываешь второе дно, ты вообще такой типа, йоу, Слушай,
0: это... Очень интересно. Я расскажу, как я это поняла. Mm-hmm. У меня есть два тейка. Mm-hmm. Мне кажется, там мне показалось, что гражданская война там, где-то там, потому что они в довольно-таки изолированном островке, mm-hmm. и как будто все, что происходит в мире, их не касается. И они супер изолированные, и в этом такие проблемы главного героя нашего, который сказал: Я с тобой, ты мне не нравишься. Я с тобой больше не дружу, я хочу пробиться в люди я хочу там, чтобы меня запомнили, uh, я не хочу, uh, типа, тратить свою жизнь и умереть, и меня никто не запомнит, и, в общем, вот такая вот экзистенциальная штука на него нависла, uh, депрессивная, в, там, в конце его жизненного пути, да, uh, и мне показалось, что это как раз-таки, во-первых, фильм про депрессию, потому что не только у главного героя uh, mm-hmm. депрессия, там, у сестры, Колина да.
1: Фарелл. А главным героем ты называешь кого? Белобрысого скрипача? Скрипача. Я А-а-а. Называю, А-а-а. Главный хорошо. герой все-таки, если смотреть чисто с драматургической точки зрения, главный герой Колин Фарелл, и даже номинированы так за главный и за второй. Пел. Я хорошо, да,
0: я согласна, um, я согласна, да, хорошо, сори. Тогда uh, скрипач. скрипач. его скрипач, это его друг, который говорит, что я с тобой больше не дружу, и ты мне не нравишься. Вот, а Колин Файл такой очень простой персонаж, такой дурачок, у него ему для жизни особо ничего не надо там. в баре, да и Пинто в баре, да и лучший друг, с которым можно поговорить, сколько там у меня коты, коты, <laughs> с коты, да, просрали, вот это вот все и все моя жизнь офигенно. И одна часть меня говорит о том, что возможно его друг скрипач специально. Ради него сказал, что он больше не будет с ним общаться. Не ради себя, а ради того, чтобы он разочаровался в нем, у него больше здесь ничего не осталось, и он пошел что-то другое покорять. Вышел из этого замкнутого круга э, вот этого островка. То есть, из-за этой, знаешь, ну, жизни отстойной, когда у тебя ничего нет, кроме твоего скота и какой бинт-бары, да? Да, и скрипач намного старше Кольна Фарела, намного старше главного героя, и поэтому он такой: у тебя еще все еще есть шанс, аля,
1: выбраться отсюда, да? Его сестра выбралась, да, избавилась от этого вот. Depresi- я пыль думаю, пыль. надо будет спойлер-ворнинг на банше поставить. Ты... Очень много рассказываем. В синопсисе написано «Литерали» — два друга поссорились. И на самом деле, может, действительно обсудим его поглубже и поставим спойлер-ворнинг, потому что мне кажется, сила этого фильма в том, что не знаешь, в чём конфликт вообще, и ты не понимаешь, первая часть фильма, а почему он с ним не разговаривает? Потому что мне очень есть, что сказать. Давай, наверное, спойлер-ворнинг. Да, сестра его выбралась, тоже, да. Давай бахнем, что ты хочешь сказать? Да, я вот этот, я твой тейк поняла, что, возможно, он сделал это ради него, но мне кажется, для меня одна из главных сцен в фильме — это их диалог в пабе, когда скрипач сидит с этим копом мерзотным и обсуждает там что-то это, он говорит, что ты уже готов с такими людьми общаться, там, они для тебя лучше, чем я и он там ему говорит, что вот э, музыканты, вот Моцарт, вот его все помнят, а кто запомнит тебя, он говорит, ну там, я помню свою маму, там, я добрый, типа, я помню, я люблю свою сестру, меня запомнит моя сестра, типа, а ты что? И сестра его там в конце еще поправляет, типа, вообще-то Моцарт, Моцарт там? родился там в таком-то веке. И это настолько показательно, что что вообще есть значимости что лучше, то есть быть человеком, который изолирует друзей, которые его любят, и, там, отказать, если не брать, он это сделал ради него, если, говоришь, что он сделал это ради себя, он впал бы в дистанциальный кризис и такой, я должен успеть что-то сделать, я должен написать что-то значимое, там, да, 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 да. Но, как бы, лучше ли это, чем человек, который просто такой, я своих близких люблю, и ты мой друг, и просто вот, я помню свою семью, моя семья будет помнить меня. Так ли это плохо? Он что, от этого менее значимый человек? Вот этот вот поинт в фильме, я прям такая, типа, Йоу! Потому что, ну, вот это классический такой э, снобский конфликт, наверное, можно сказать, mm-hmm. да, что вот этот чувак им лучше, потому что я слушаю Моцарта, я пишу музыку, а ты за своими коровами убираешь, и ничего больше мне сказать не можешь. Но это делает его плохим человеком, что ли? Нет. Mm-mm. Осёл. Ос- ос- или это был козел? козёл? Ос- или ос- это... Осёл, ослица, ослица. Инсейн. <laughs> я рыдала, я плакала. Я плакала? Я тоже. Я прям
0: такая <свист> Ну прикинь, какой должен быть фильм, чтобы ты <свист>, типа реально очень сильно растрогался из-за uh, скота. Сори. Mm-hmm. Um, да, слушай, мне почему мне показалось, что он сделал это ради него? Mm-hmm. Это потому что um, он же сказал, что если ты со мной заговоришь, я буду отрубать себе пальцы. Mm-hmm. <свист> Они ему нужны, чтобы писать музыку. Mm-hmm. Зачем тогда ты это делаешь? И это либо конфликт о том, что типа я э, это типа либо, либо супер уперство, mm-hmm. э, как, возможно, как раз-таки параллель с гражданской войной тут вот подходит, тоже, либо это, э, ну, крайней мере, на которую он пойдет, чтобы сделать так, чтобы его друг что-то сделал. Mm-hmm. Ушел отсюда и начал как-то, жить какой-то свободной, более полной жизнью, я не знаю, и не был как он условно.
1: Ну, если рассматривать их как личную историю, то твоя теория, типа, в принципе, works. Но если вот смотреть именно через призму гражданской войны, то это скорее ее бессмысленности и беспощадность, Потому типа, что я настолько хочу от тебя отделиться, что я буду отрезать куски себя, я буду жертвовать людьми, если переводить там на войну, да, то есть я буду э, страдать, отказывать себе, то есть в... То есть там даже какая-то, господи, я читала хороший ревью, где была какая-то цитата, что целью в гражданской войне почти сразу приходится пожертвовать, что он как бы сделал это для того, чтобы писать музыку, играть на скрипке, и что он делает, от- отрубает себе пальцы, да, для того, чтобы добиться этой сепарации, да? <coughs> То есть если говорить, что это фильм про вот сепарацию в каком-то смысле, в личном или в политическом, то тогда это говорит просто, что, ну, этот скрипач из just nuts. То есть он просто настолько хочет сепарироваться, и его друг Коэнфарл все не понимает, не понимает, не понимает. И вот когда его уже лично задевает, да, когда по стечению обстоятельств умирает его любимый питомец, вот тогда он такой, все, war on, it's a war. И вот эти стадии того, когда там один хочет делиться, другой не понимает, пытается наладить контакт, а потом война доходит и в его дом, грубо говоря, и все, это уже точка невозврата в каком-то плане. И это есть еще потрясающая сцена, где со священником скрипач говорит, "Хм, и там какой-то Момент. Э, я не помню точно как цитаты, но там он говорит, что ну что Богу может быть все равно на маленьких, типа ослиц. И скрипач ведь, возможно, в этом и проблема. Что Богу все равно на типа маленьких ослиц, типа и вот это все. И я в тот момент такая. Слей что я... Вау! Что мне еще сказать? Офигенный фильм! О, мой гад! Я бы отдала ему точно сценарий. Если не фильм года, то вот сценарий, потому что, понятное дело, что режиссерская работа крутая, но фишка именно в истории, то, как она прописана. Это еще оригинальный сценарий, правильно? Вау, wow, let's see, по-моему, да. Ну, давайте мы сейчас с вами сразу уточним. Лучше оригинальный сценарий, больше, да, оригинальный. Mm-hmm.
0: Я не ожидала, что мне так сильно понравится это кино. Нет. Честно, я не ожидала. Но это действительно вау-эффект оставляет, друзья.
1: Сто процентов. Это вот ä, вопрос, как и все везде и сразу, к моменту, когда кино дает тебе ощущение, что это что-то новое. Да. Что историю с такой подачей, с такой мыслью, с такими метафорами вот прям не просто another good movie, а новое. Но все везде и сразу.
0: Превосходит его. So, <laughs> скажем так, действительно, в Банше, uh, Я давно не видела такого кино. Mm-hmm. А все везде и сразу» я никогда не видела такого oh, кино.
1: That's the difference! That's the difference.
0: Right. Мы уже много раз обсуждали все везде и сразу». Uh, первый раз в одном из наших дайджестов, по-моему. Дальше мы yeah. постоянно к нему возвращались, потому что это кино, к которому постоянно возвращаешься. Mm-hmm. Конец. И uh, величина вообще новаторского... Uh, искусство uh, ну я даже не могу точно вам сказать как это все в итоге заработало mm-hmm. потому что фильм прошел через какие-то продакшн ады, но благодаря вот любви именно к своему делу uh, фильм, как фильм монтировался вообще там uh, за Пару часов до выхода, и, в общем, и каждый раз, когда ты думаешь об этом, ты такой, типа, а, понятно, все отстой, кино. Но нет, оно сделано с такой любовью, и с таким креативом, и с такими супер-решениями, что, во-первых, от него невозможно оторваться. Это супер-интертеймент кино. Во-вторых, оно тебя мажет по стенке, потому что там эмоционал-аспект просто потрясающий. Особенно, друзья, если вы дети иммигрантов, Удачи вам с просмотром этого кино. <свят> <свят> да, да, да. Uh, и режиссура, конечно, и актеры. Камон, oh, все идеально.
1: <свят> да, я его недавно пересмотрела, я его Марию показывала. Uh, я давно, ну как бы и рекламировала и все. И когда мы начали смотреть, мама очень насмотрелась человека, смотрит очень много восточного кино. Но она все равно вначале такая типа, будто факт, типа, что происходит. И я такая, just wait, just wait, just wait. И в конце она тоже сказала, что это это мега-вау, ну, то есть все тоже разделило полностью эмоции. действительно, я скажу так, что если у вас есть близкие, которым вам кажется, что для них это слишком экстравагант, не бойтесь им показать, потому что сила этого фильма в том, что, несмотря на всю его, его безумный креатив и безумный вот этот мультиверс, который вы заслужили, это ультимативно очень человеческое кино. Потрясающе. Я плакал три раза на первом просмотре в трех местах, отдельно, типа успел просохнуть и опять заплакать. Типа. Так, окей, okay, какие это моменты? Uh, ну, финальная вся с дочкой развязка. Я все время забываю первый, но я помню точно, что второй был это камни, нет? А вот 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 второй, а первый, соответственно, был в другой вселенной. Я бы с удовольствием, типа, считала аналогии вот это все. Он и про отношения и в паре, и про родительские отношения в большей степени, про родительские, но про отношения в паре тоже и вообще про то, как все это живет, про любовь как субстанцию про то, как с ней жить и работать, и вообще, и so real. То есть, вот, с одной стороны, максимально простые человеческие вещи все равно с необычным твистом. И если брать еще форму этого фильма, ну, то есть то, как и через что это все подается, через это безумие, он все равно тронет каждого. И это, вот, опять же, то, то, что кино, которое не с чем сравнить, вообще не с чем. Это just a new thing. И И понятно, что если он еще и выиграет, на что мы обе, собственно, рассчитываем, потому что у нас в обеих он топ-1, то представить, что, скорее всего, пойдет какой-то тренд, и люди будут пытаться ударяться в вот эту вот «Ой, можно сделать что-то просто настолько crazy, и людям понравится». But it's not the point. Point фильма не в crazy. Это просто оболочка. Это как любой там фэнтези или что угодно. В основе истории человеческая, живая, пронзительная. Без этого не будет такого кино и на самом деле I am surprised а нет есть есть да номинация есть за сценарий я mm-hmm. сначала посмотрю прошестный сценарий думаю уже нет номинации есть конечно же но я бы сказала тогда ну типа что фильм года э, все везде и сразу сценарий Банши не ширина но если Банши не ширина получит фильма все везде и сразу сценарий ну типа okay I still will be kinda satisfied Хотя просто во все везде и сразу слишком много всего, кроме сценария, то есть там и визуалы, все. У него уже 11 номинаций, у него номинации там за все. Свет э, операторское там просто безумие какое-то. Но это большая, очень такая. Ну, это, это фильм, который пультовый статус уже обрел, и он будет только увеличиваться. То есть, это будет такой film, school, experience. То есть, вот я, yes, сайт.
0: Абсолютно. И знаешь, это настолько крейзи, потому что для меня все везде и сразу это, это, я не знаю, школьный проект. Как будто это школьный проект, который э, обрел вот такую офигенную большую популярность. Он же еще очень дешевый по продакшену. А, да, реально? Да, и это реально school project, который, который мы все полюбили,
1: а говорил, что ты вообще гениальное дерьмо, друзья мои. Вот. Круто. В таком случае, реально круто, если это еще и сделано такой, типа, авантюрой. Тогда можно только пожелать создателям после такого успеха бюджетов, пусть творят дальше, если эти люди придумали это, ну, наверняка, они могут придумать что-то еще очень крутое, достойное и необычное. И такое кино нужно. Такое кино нужно, и когда такое кино попадает на Оскар, это прекрасно и здорово, потому что сколько бы мы ни говорили про то, что «О, Оскар теряет элитарность, Оскар никто не смотрит, престиж у Оскара все еще есть. Для фильммейкеров получить Оскар это все еще круто. И фильм, и, скажем так, креаторы, которые получают Оскар, они потом получают бюджеты и все. Если смотреть с точки зрения того, кому бы отдать бюджеты на то, чтобы сделать что-то еще, ну это точно команда Все везде и сразу. Да, так режиссеры
0: фильма uh, Все везде и сразу режиссировали чра- человек с швейц... швейцарский нож. Рай,
1: right, точно, который тоже был вот похожим в своем безумии и при этом. Yeah.
0: Да-да, трогательный, оригинальный, Ну где-то еще видел фильм, как человек-швейцарский нож, камон, да, да. это нереально It Поэтому я буду ждать э, новых проектов этих ребят, э, как, я не знаю, Рождество right. Это Дэниэл Кван и Дэниэл Шайн Да, Даниэлы. Дэниэлы, да, Даниэлс. Это Дэниэлс, the ones Так что да, аплодируем что действительно Окей, okay, что из э, каких-то более мелких, да, номинаций ты можешь, э, я не
1: знаю, выделить, да? Ну Кит, конечно, и Брэндон Фрейзер, его камбэк. Вы в клике жадно пожираете любой контент с Брэндоном Фрейзером, as you should. Вообще вся история его камбэков большой кинематограф очень трогательная и классная. Ну и это Ароновский, ну типа Ароновский. I respect the guy. He hurt me multiple times. А Кит он уже он не был нигде. Номинирован. Uh, вот. этих номинаций у него три номинации, включая лучшую роль Брендона Фрейзера. Я думаю, Гримм там будет еще, скорее всего.
0: Точно, точно, точно вспомнила, вспомнила, А какой фильм не был номинирован? Это, по-моему, меню у меня что то было в голове. Да. Вот, я говорю, вот так сначала, Человек. да. да. У меня очень зашел меню, и мне показалось, что это реально будет каким-то Оскаровским. Кином где-то там, но оказалось, что нет. Может, они слишком похожи с треугольником печали and they couldn't put two capitalism movie uh, yeah, maybe. maybe, maybe. Um, на самом деле, я думаю, что про
1: кит uh, мы ква- поговорим uh, отдельно. Да, потому что я его еще не смотрела. Я вам признаюсь, друзья. Я очень хочу, у меня просто реально еще не дошли руки, но я уже уверена, ну у меня есть кредит доверия очень большой к этому фильму из-за Дара на как бы. Вот. Ну, и Брендон Фрейзер, на самом деле, э, я не видела фильм, но я уже желаю ему статуэтку, хочу, чтобы играла. Слушай, ну.
0: Я смотрела кита последние пять минут я захлебывала слезами. Это было что-то с чем-то. Актерская игра, но он тоже реально тащит фильм на своих плечах. По-любому. И да, либо на Бусти, либо на нашем отдельном, мы еще решим, как мы его обсудим, но этот фильм точно стоит отдельно какой-то большой большого разговора, скажем так. Я хочу обратить внимание на эм, номинацию за за «Анимированный». Да, тут есть Марсель Де Шел, Марсель Ракушка в ботинках, о которых мы говорим тоже yeah. на Бусте. Yeah. Я рассказала вам о нем, друзья, и очень рада, что он на номинации, супер достойно, Hell yeah! И там же и Пиноккио Гильермо Дель о котором мы yeah. тоже говорим yeah. на Бусте. Вот, и это два аним... ну, аниме, аниме, анимационных фильма которые мне в этом году зашли больше всего. Чуть меньше Госта в 2, но тоже очень круто. И я даже не знаю, за что я болею больше. Но мне кажется, отдадут Пиноккио только потому, что тут есть а, еще и военная тематика, в том числе. Вот, Марсель с Дешеве, жест
1: Я почему-то думаю, что отдадут коту в сапогах. А там вообще-то еще и я краснею, а Пиксар очень склонен забирать статуэтки. А, и тоже им много про Я Краснею говорят, что это революционный пиксар. Согласна, да. Они
0: немного, да. Вот. А, стоп, под... стоп, погоди. Я краснею. Это не Pixar.
1: Это, это DreamWorks. Пи- это Pixar. А под сапогах это DreamWorks, а- которые говорят, DreamWorks зашел на территорию Pixar. Pixar взял, взял, взяй. Я считаю, типа, просто, типа, пробует для себя что-то новое, а 3Works опиксарился. А. Но если говорить про именно анимацию, у в сапогах еще очень крутой анимационный стиль, то есть там еще на художественная работа классная, моя ставка почему-то мне кажется, что дадут Коту в сапогах. Дело в том, что много в этом году классных анимационных фильмов, потому что обычно в фильм выходит один какой-нибудь фильм Pixar, и всем абсолютно понятно, что он заберет Оскар, типа, it's just но возле рекомендации Ванеса я очень хочу посмотреть Марселя, я посмотрела уже просто на его картинки и просто за то, что он ракушка с глазами, я уже готова отдать ему все奥斯卡 мира. It's just...
0: Agree, agree, 100%. <laughs> It's just Что ж, что еще можно сказать про операторскую работу? Я очень болею на Западном фронте, mm-hmm. на самом деле.
1: Могу представить. Вот насчет режиссуры у меня тоже, наверное, между жду все везде и сразу и Банши, потому что как бы у меня такое ощущение, что во все везде и сразу больше имеет какой-то шоураннерский аспект, то есть, что тут есть режиссура. Тут а, а про режиссуру это же больше про постановку, да, то есть, а все везде и сразу скорее больше, арт-департмент должен получить, да, те, кто рисовали, делали, придумывали и актеры, идеи сценарий. А вот если говорить именно про постановку мининг-фул-кадров и вот этого всего, наверное, все-таки банш, я бы сказала. Mm-hmm. Мне кажется, с точки зрения режиссуры. Mm-hmm. Не треугольник печали. Нет. Не. Не так, да. Тар, <свят> <Тут свят> я не смотрел. А, okay. а, Треугольник печали. No. <свят> Not for me. Да, согласна, согласна. Что ж,
0: ждем, друзья. Получается, мы, мы обе ставим на, на, на все везде, на все везде да. и сразу. Очень хотим. Очень хотим,
1: да. И сценарий, и mm-hmm. банширин, ну, очень хочется, чтобы Банши получил тоже хотя бы что-то, потому что это тоже. Важное кино. Понятное дело, что если я обязательно посмотрю на Западном фронте, и всегда такое кино тоже должно отмечаться, потому что не так много таких масштабов, что очень дорого снимать такое военное кино, поэтому их не так много этих фильмов. Но Банша тоже по своей сути кино немножко военное и очень актуальное, учитывая количество конфликтов в мире, в принципе, вот этих вот пограничных ситуаций, где-то неоткрытая война а еще, где-то это все процессе и это вот просто very important movie типа один из самых важных социальный точки зрения so Slate, slate вообще, да шире.
0: ну если получит не все везде сразу а и например ну мы чуть расстроимся но все равно таки окей
1: okay. но нужно тогда сценарий отдать все везде сразу абсолютно максима по любому по любому
0: окей okay, пишите ваши тогда предикшены друзья что вы хотите чтобы выиграла может аватар you, you, you go you, you may все так, вот. Uh, так что да, дайте нам знать обязательно, пишите свои uh, отзывы и подписывайтесь на наш бусте и приходите общаться с нами в
1: чатике. Да, да. Selfless promo, but it's worth it, you guys. It is, it is.
0: Увидимся через неделю. Bye bye.